0: والمشروع لجميع من أراد الحج من المحلين بمكة ومن أهل مكة أن يحرموا هذا اليوم بالحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحلوا معه أن يحلوا بالحج هذا اليوم اليوم الثامن هذا هو السنة فيصلوا بمنى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثه والعشاء ركعتين قسم بدون جمع كل صلاه بأذان واقامه والفجر بأذان واقامه مع سنه الراتبه هكذا فعل عليه الصلاه والسلام في ايامنا ولما طلعت الشمس توجه من من بنا الى عرفات في اليوم التاسع ونزل في نمرة في قبة الله هناك فلما زالت الشمس ركب ناقته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكرهم وأخبرهم أن أمور الجاهلية موضوعة متروكة منها الرباء ودماء الجاهلية كلها موضوعة وجميع أمور الجاهلية موضوعة وقال لهم صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال لهم عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا اوصاهم بالنساء قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضاع وإن أعوج شيء ضد علىه وإن ذهتت وقيم كثرته فاتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بهن خيرا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم عليهن ألا يوطعن فرشكم فرش من تكرهون وألا يأذن في بيوتكم من تكرهون على المرأة هل لا بيش زوجة ألا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه وألا يطأ فراشها أحد إلا بإذنه يعني لا يدخل بيتها إلا من أذن له وعلى الزوج أن يعني يتقي الله في الزوجة وأن يستوسى بها خيرا وأن يعاشرها بالمعروف وأن يؤدي حقها قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وعليها هي أيضا أن تتقي الله في زوجها وأن تعاشره بالمعروف وأن تهدر عصيانه بالمعروف وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبته إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. القرآن. إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. يعني وسنة كما في الروايات الأخرى. لأن كتاب الله يأمر بالسنة. كتاب الله يأمر باتباع القرآن والسنة. قال تعالى: واطعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم المنته وقال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها انها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فالواجب على جميع ثقلين الجن والانس الذكور والاناث، العرب والعجم، الملوك والعامه، الواجب على الجميع ان يتقوا الله وان يتبعوا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وان يحذروا ما نهى الله عنه، هذا الواجب على الجميع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهم في نصيحته يوم عرفه: اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمتم به كتاب الله. فالواجب الاسلام بالقران، التبسّك به ان هذا القران يهدي للذي يقرا. قل وللذين امنوا هدى وشفاء قال تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون قال تعالى اتبعوا ما انزلك ما من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم نهاكم قال يا ايها الذين امنوا اطعوا الله واطعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يتنازع ان في شيء وجب رده الى القران والى الرسول صلى الله عليه وسلم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن وتاويلا يعني واحسن وعاقل عند النزاع بين الناس او بين الامراء وغيرهم الواجب الرد الى كتاب السنه يختلف من شيء يشكل حكمه الواجب رد الى القران والسنه هل هو واجب؟ هل محرم؟ هل مستحب؟ هل مباح؟ القران والسنه يبينان ذلك هذا هو الواجب على جميع الامه ثم قال لهم بعد هذا عليه الصلاه والسلام وانتم تسالون عني فما انتم قائلون تسالون يوم القيامه كل امه تسال عن نبيها هل بلغها؟ وهذه الأمة تسأل يوم القيامة هل بلغها محمد؟ قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام هكذا قال الصحابة لما قال لهم أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت يعني الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة عليه الصلاه السلام هكذا قال رضي الله عنهم ونحن نشهد ايضا بذلك نشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه عليه من ربه افضل الصلاه والتسليم. نحن نشهد كما شهد الصحابه ونشهد والله انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجهد في الحق حق الجهاد عليه من ربه افضل الصلاه والتسليم ونشهد ان الصحابه قد بلغوا الصحابه رضي الله عنهم بلغوا ايضا عن الرسول بلغوا افعاله واقواله رضي الله عنهم فالواجب على جميع الامه العمل بالقران والسنه والتواصي بذلك والتعاون في ذلك هذا هو الواجب على الجميع وخطبهم ايضا مثل ذلك في يوم النحر عليه الصلاه والسلام وقال في خطبته في يوم عرفه من لم يجد ازارا فليلبس السراويل، اللي ما حصل ازار يلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، اللي ما تحصل له نعلان ما تيسر له نال يلبس الخفين وقد قال سابقا وليقطعهما اسفل ما كربيه. ثم نسخ الله ذلك وقال له في خطبه عرفه من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يامر بقطعهما فدل ذلك على أنه انهما يلبسان من دون قطع. هكذا قال لهم عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك امر بالاذان فاذن ثم صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين باقامه لكل واحد يوم عرفه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين باذان واحد واقامتين ثم تقدم إلى عرفه ويأتي البحث في هذا إن شاء الله في درس الصباح غدا إن شاء الله. لكن اليوم نصلي هنا العصر ركعتين كما صلينا الظهر ركعتين ونصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين، ما في ما في نوافل مع الرواتب ما في رواتب، الأفضل تركها. لكن من بغى يصلي الظهر يتهجد بالليل لا بس مستحب. لكن الرواتب مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما في رواتب. أما الفجر صلى راتبتها مع السنه اثنتين قبلها الفجر في السفر والحضر في الحج وغيره. والليله المبيت في منى مستحب لو ان انسان ما بات في منى الليله بات في مكه او في غيرها ما في بات ما عليه حضر. لكن الافضل انه ياتي هنا ويصلي الظهر وما بعدها هنا ويبيت هنا هذا هو الافضل كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو ان انسان ما ما خرج الا في الليل او الصبح باكر فلا حرج عليه ولا دم عليه ولا شيء عليه، لكن ترك ترك الافضل ترك الكمال. اللهم اسال يوفق الجميع لما يرضيه وان يمنحنا وينفقها في وان يتقبل منا ومنكم جميعا وان يصلح لنا ولكم القول والعمل وان يعيدنا واياكم من مضلات الفتن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. أما بعد فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له لم يخلقهم عبثا ولا سدى قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى كلا وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا استفهام وانكار، ربنا ينكر على الناس من ظن هذا الظن ويقول جل وعلا: "وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا" ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فالله سبحانه لم يخلق عبثا ولا سدى ولا باطلا ولكن الله خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له ليطاع امره ولينتهى عن نهيه لهذا خجل وبهذا امروا قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فاخبر سبحانه انه خلق الجن والانس ليعبد ومعنى ليعبد يعني يطاع امره وينتهى عن نهيه هذه العباده طاعة الاوامر وترك النواهي. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. امرهم بالعباده التي خلقهم لها. وبعث الرسول بذلك عليهم الصلاه والسلام، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وتنهبوا الطاغوت. قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال تعالى: ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من نونه هو الباطل. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وذلك بتعظيمه والإخلاص له وصرف العباد له من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وذبح ونذر واستغاثة وغيرها كله لله وحده. <تصفيق> فلا يدعى أهل القبور ولا يدعى الجن ولا يستغاث بهم ولا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالكواكب ولا بالاصنام ولا بغيرها من الخلقات العباده حق الله الانبياء والرسل يتبعون ويطاع امرهم ولكن عباده لله هو الذي يعبد جل وعلا والذي يطاع امر الله الرسل ان تبلغ الناس امره ونهيه فعلى الناس ان يطيعوا الله ورسوله ويمتثلوا امر الله ورسوله ويوجهوا القلوب الى الله ويدعوه سبحانه ويستغيثوا به وينذره له هو المعبود وحده جل وعلا ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو البعض هكذا يقول سبحانه ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص ويقول سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا فالذي يدعو الى الاموات من بالاموات كالحسين او البدوي او من علوان او غير ذلك هذا شرك بالله عباده لغيره أو يعبدون الجن يستغيثون بالجن أو ينذرون للجن أو للأصنام أو للنجوم والكواكب كل هذا شرك بالله وعبادة لغير الله وهذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله به سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال تعالى انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنه ماواه النار وما للظالمين من انصار فالواجب عليك يا عبد الله ان تخص الله بالعباده دون كل ما سواه قال تعالى ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن مات على الشرك لا يغفر له اما من مات على الذنوب هي تحت المعاصي تحت المعشيه الزنا، السرقة، شرب المسكر، العقوبة الوالدين، الربا، هذه كلها معاصي تحت تحت المشيئة. إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه في النار على قد جرائمه إلا أن يتوب. أما من مات على الشرك يدعو الأموات، يستغيث الأموات بأصحاب القبور، ينذر لهم، يذبح لهم أو للجن، أو للكواكب والنجوم. هذا هو الشرك الأكبر. هذا لا يغفر له، إذا مات على هذا مات على كفر. ما لس له الا النار مخلدا فيها ابدا كما قال جل وعلا كذلك يريهم الله اعمالهم حشرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال تعالى في كبره يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فعليك يا عبد الله تحذر الشرك بالله وعليك ان تبقى في دينك وان تتعلم وان تكون على بصيره فاعظم الواجبات واهمها واوجبها شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا اول واجب واهم واجب واعظم واجب ان تشهد عن علم ويقين وصدق ان الله لا شريك له وانه المعبود بالحق لا اله الا الله. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: انما إله هو الله الذي لا اله الا هو وشرك كل شيء علما فالواجب اخلاص عباد الله معنى لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله هذا معناها لا معبود حق الا الله ولا بد ولا بد ان تشهد ان محمد رسول الله ايضا مع ذلك الشهاده الثانيه ان تشهد ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حق هو رسول الله لجميع الناس قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشد على الكفار قال تعالى والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا امره الله يبلغ الناس قال قل يا محمد الناس اني رسول الله لكم جميعا قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالواجب هو تعظيم الله والإخلاص له والإيمان به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أول واجب، هذا أعظم واجب وأول واجب، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وأن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الناس، إلى جميع الثقلين. وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى: ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبي لا نبي بعدي. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم بعد الشهادتين الصلاة هي هي أعظم الواجبات وأهم الواجبات بعد بعد الشهادتين. وهي أمر بالإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه فهي عمود الاسلام. الصلوات الخمس الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. هذه الصلاة الخمس فرض على الجميع في الليل والنهار، في السفر والحضر، في الصحه والمرض، خمس صلوات لا بد منها. الرجل يصليها في الجماعه في بيوت الله في المساجد، والمراه تصليها في البيت. الظهر أربعة والعصر أربع والعشاء أربعة والمغرب ثلاث والفجر ثنتان غير الرواتب غير السنن والنوافل هذه فرائض وفي السفر تقصر صلاة الظهر اثنتين والعشاء اثنتين والعصر اثنتين لكن كان مسافر شرع الله أن يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء في السفر خاصة في السفر أما المتين صلي أربع مثل غير المتين يصلي أربع كغيره لكن إذا عجز عن الصلاة قائماً صلى قاعداً لجل المرض وإذا عجز عن الصلاة قاعداً صلى على جنبه وإذا عجز عن جنبه صلى مستلقياً المريض لكن يصلي أربع لا يصلي اثنتين القصر إنما هو للمسافر خاصة بعض الجهلة إذا كان مريض يصلي اثنتين هذا غلط المريض يصلي أربع الظهر والعصر والعشاء أربع كالصحيح أما القصر إنما هو لمسافر خاصة صلي الظهر اثنتين والعشاء اثنتين والعصر اثنتين هذا المسافر خاص. وبعد الصلاه الزكاه الركن الثالث من اركان الاسلام زكاه المال حق المال لا من زكاه المال. اللي عنده تجاره اموال والمزارع اللي عنده الزراعه عنده نخيل لا من الزكاه لا من اداء الزكاه فر ركن هو الركن الثالث من اركان الاسلام والرابع صوم رمضان لابد منه حق الجميع الرجال والنساء صوم رمضان. الخامس الحج هو الركن الخامس مع العمره هذا الركن الخامس قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس يعني على خمس دعايم اركان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت هذه اركان الاسلام الخمسه الظاهره اما اركانه الباطنه فهي سته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما بين ذلك النبي لجبرائيل لما سأله جبرائيل الملك الكريم أفضل الملائكة نزل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه فجاء إليه صلاة رجل رجل غريب لا يعرفه الناس فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام والصحابة حاضرون يسمعون قال صلى الله عليه وسلم أن تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، قال يا صدقت. ثم قال اخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره وشره، قال يا صدقت. قال اخبرني عن الاحسان، قال ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك. هذه اسئله جبرائيل والناس يسمعون فلما ولى اخبرهم صلى الله عليه وسلم ان هذا جبريل اتاهم يعلمهم دينه ارسله الله لما جلسوا ولم يسالوا جاء جبرائيل فسال عن هذه الامور العظيمه فاركان الاسلام الظاهره الخمسه الشهادتان والصلاه والزكاه والصيام والحج هذه اركان الاسلام الظاهره واركانه الباطنه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. فقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام يعني والإيمان. قل تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني والإيمان. الإيمان يعني أعمال القلب. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا بد من الإسلام. ومن تولى عن الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاسر كافر يهودي او نصراني او شيوعي او وثني كل من اعرض عن الاسلام ولم يستجب فهو كافر ضال ليس له الا النار يوم القيامه نسال الله العافيه. <تصفيق> فالواجب عليك يا عبد الله تفقه في دينك وان تبصر وعندك القران والحمد لله تعلم بالقران تدبر القران فيه الدلاله على كل خير ان هذا القران يهدي للتي هي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وهذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فالواجب على الامه تدبر القران والعمل بالقران مع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم واحاديثه لان الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول سنه الرسول الصحيحه تفسر القران وتبين معانيه وفي احكام كثيره لم تذكر في القران جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على الأمة جميعاً جنهم وإنسهم التدبر للقرآن والعمل بالقرآن والسنة وطاعة الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله حتى تلقى حتى تلقى ربك حتى الموت عليك أن تستقيم حتى الموت قال جل وعلا كل نفس لعقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فعليك يا عبد الله أن تستقيم على دين الله، وأن تحذر محارم الله، وأن تبصر في دينك، وأن تنصح إخوانك، وأن تأمر بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر، هكذا المؤمن، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إن الله عز وجل حكيم، هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاقهم أولياء أحبة فيما بينهم، ليس بينهم شحنة ولا عداوة، المؤمن لا يؤذي أخاه ولا يشاحنه ولا يكتب عليه ولا يظلمه ولا يخونه ولكن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف ما شرعه الله والمنكر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطرف بلسانه، فإن لم يستطرف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هكذا المؤمنون الرابحون كلهم بخسارة إلا الذين آمنوا. الناس في خسارة في خسارة جنهم وإسهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين امنوا بالله ووحدوه وخلصوا له العباده وعملوا بطاعته وتركوا معصيته وتواصلوا بالحق فيما بينهم وتناصحوا وتواصلوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء وهم الذين في قوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب نسال الله ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دين الله، والهذر مما نهى الله عنه، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والتعاون على البر والتقوى حتى الموت، هذا الواجب على الجميع، والواجب على كل إنسان أن يعلم غيره مما علمه الله في بلده وفي غير بلده، في البر والسفر، في الباخرة، في الطائرة، في كل في كل وقت. عليه أن أيوة يعلم، أن ينصح. سواء كان في بر او في بحر او في جو في بلده او في غير بلده لان الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ويقول وتواصوا بالحق ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ويقول جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه الحسنة وجادله بالتي احسن ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما ما يتعلق بالوقوف غداً في يكون في درس الصبح يسأل. في درس الفجر إن شاء الله يت... ما يتعلق بعرفة وفق الله اليوم التاسع هو يوم عرفة سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات بعد ما طلعت الشمس. صلى هنا الفجر ومكث حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس توجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفات ونزل في قبة له ضرب في نمرة خيمة اقيمت في نمرة قرية أمام عرفه في غربيها فاستراها فيها حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس أمر بناقة فروحزلة عليه الصلاة والسلام ثم ركب عليها وتوجه إلى وادي عرنة غربي عرفة فخطب الناس على الراحلة وأمر جريد يستنسى الناس في هذا اليوم في عرفة وفي منى فسمع الناس خطبة عليه الصلاة والسلام فذكرهم ووعظهم وبين لهم أن أمور الجاهلية موضوعة لبالجيه موضوع ودباء الجاهلية موضوعة كلها وهكذا لبالجيه أي أعمال الجاهلية كلها قال واول ربا اضعه ربا عم العباس واول دم, دم اضعه دم من ربيعه من الحارث من عمه عليه الصلاه والسلام والمقصود من هذا يبين ان الواجب على الامه التمسك بالشرع وترك امور الجاهليه في الدماء والربا وغير ذلك. واوصى الناس بحذر من ظلم في الدماء والاموال والاعراض. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هكذا قال في يوم النحر ثم خطبهم أيضا ذكرهم فالواجب على كل مسلم أن يحذر ظلم أخيه في ذن أو مال أو عرض الدم بالقتل أو الجراحات والمال بالنهب والسرقة وأي ذلك والأعراض الغيبة كلام I